0: Bom dia, boa tarde, boa noite! E quando para a empresa um funcionário pode chegar a ser um custo de três vezes o salário dele? Uma pesquisa realizada pela FGV, em conjunto com a Confederação Internacional das Indústrias, revela esses dados. E muitas empresas para driblar os altos impostos estão optando pela contratação do regime PJ. Hoje, vamos falar um pouco sobre este regime, nossas experiências e conhecimentos adquiridos sobre o assunto. Vamos nessa!
1: Não é bem isso? Não é bem isso. Não é bem isso, não, não é, bem, é bem, isso.
2: bem isso. Não é bem isso, não é bem
1: Conteúdo para mentes inquietas.
0: Acesse www. não é bem isso, não é bem isso.com.br Atenção cranzebec! É o top de
2: quatro já vai! Já, 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 já vai.
0: Então vamos nessa. É, Para começar a falar se vale a pena ou não ser PJ. Deixa eu apresentar o time foda que me acompanha nesta brincadeira. Nós somos a não é bem isso. E aqui vamos começar pelo mais novo PJ da brincadeira.
1: Fala aí, Bias. aí
2: okay, cara, já me colocou na roda, mano. Ah, sempre, né? Puta essa roda. Então. <risos> e tá errado? Pois é, sou o mais novo PJ, ainda tenho muito que aprender sobre isso, mas estamos aí estudando e tentando passar para vocês o nosso conhecimento. E vamos aí, vou passar aqui pro Carlinhos agora, o PJ mais antigo da turma.
1: Acho que não, acho que o pai é o mais antigo. Bruno e é mais. mais. É, Bruninho é, é mais. mais Eu é. sou mais velho. É. É. Só se for nesse <risos> quesito. aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? É, então, queria parabenizar o Bias aí, pessoal. Ó, vamos parabenizar aí o Bias que, que o cara uh! que mais novo PJ aí da área. Tocando de trampo aí, graças Valeu, a Deus, né Bias? É. Parabéns aí agradecer. pelo, pelo trampo aí, cara. Parabéns. Parabéns. Mas é isso aí, galera. Hoje vamos falar um pouquinho sobre PJ aí, os prós e contras e tudo mais. Vamos passar um pouquinho da experiência e trocar um pouquinho mais de ideia sobre esse tema aí. Vou passar agora pra Fran, nossa, nossa pequena
3: Minion. <risos> Opa,
1: vai lá, Fran. Então vamos
3: Fran. lá. Aqui falando a Fran, a única que não é PJ do grupo, mas que entende um pouquinho de empreendedorismo e desse mundo aí. E vamos falar. Sobre isso aí, o que a gente conhece, o que a gente tem de experiência, a experiência dos amigos. E agora eu passo a bola para o nosso querido Bruno. Se apresenta aí.
0: A bola. <risos> <risos> então, vamos lá. E eu, por fim, Bruno, é... super SuperJ, empreendedor, frila, louco, chupa... É... Calma, não, pera. <risos> Seguramos o seu de né? família. Menos, menos. de família, né? E eu tô, já, já brinco disso de ser empresa há um certo tempo, tanto sendo um empresário, quanto sendo PJ, prestando serviço para empresas. E pra começar, eu acho que a base é explicar o que é ser o PJ. Alguém me ajuda aí?
1: Ser o PJ, basicamente, é o seguinte.
2: Você não é S.L.T. <risos> Você não é S.L.T., é. é.
1: é. é Nós primeiro. temos... Você quer falar, Fran? Não,
3: pode falar. Opa.
1: Nós temos, é, por padrão, as empresas seguem o modelo CLT, né, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então, o que acontece? É, são direitos adquiridos aí por, pela sociedade, onde uma empresa ela é responsável aí, então, por gerenciar seu funcionário. Então, você tem direitos a férias, a 13 terceiro, a...
0: Vale transporte, vale refeição. Vale
1: transporte, isso, refeição, vale refeição... Uma série de, de benefícios aí, benefícios entre aspas, né, porque são descontados aí do seu salário ou não, depende aí do caso. Uhum. Mas que são gerenciados pela, pela empresa. Então, você entra numa empresa no regime de CLT, você não tem que ficar é, esquentando muita a cabeça. A empresa cuida pra você e você vai trabalhar lá, resolver seus treinos. O PJ, basicamente, é a pessoa jurídica. Você não vai ser uma pessoa física... É, que só vai trabalhar na empresa. Você vai ficar responsável também por gerenciar os seus, é, seus dividendos, seus, seus gastos, né? Os gastos que teoricamente a empresa teria relacionado a, a você, você mesmo vai ter que bancar. Então, você tem que pagar os impostos. Você tem que, se você quer fazer um plano de previdência privada, uma coisa que hoje está complicada aqui no nosso querido país, na <risos> nossa terra <risos> do Piniquim. É, você tem que fazer por conta própria. Então, fica difícil você. É, nesse sentido de, de previdência privada, é uma questão complicada. Mas, assim, é, fica por seu controle você pagar ou manter esses gastos de impostos e coisas do tipo. Os gastos você é que toma conta, né? não é mais a responsabilidade da empresa. Acho que é, tem as suas considerações aí para fazer. Acho que alguém quer adicionar mais alguma coisa nessa questão aí de CPJ. Não, acho, acho que você colocou muito bem, Carlinhos. E a
0: ideia é bem essa mesmo. Ai, que delícia. <risos> acho que a sua colocação foi muito bem encaixada. Obrigado. Com carinho e é, com jeitinho.
3: Que só que a gente tem que falar também é dessa tendência, né? Da, tem várias áreas de TI, de hum. marketing, consultoria. que A maioria dessas profissões são até consideradas as profissões mais novas, né? É, tem muitas as profissões que estão surgindo, então social media, esse tipo de coisa, que está indo para esse caminho do prestador de serviço ou do PJ, né?
0: É é, é, é bem bem o nosso a nossa sequência aqui. é Falar legal, você pode ser uma empresa que presta serviços para sua empresa. Você como pessoa se torna empresa, se torna um PJ e começa a prestar serviço para sua empresa ou você é um funcionário. Tem tem algumas diferenças porque o PJ ele não pode cumprir carga horária de funcionário, ele não tem as obrigações de funcionário, mas ele é responsável por todos os seus impostos. Só que hoje em dia o que acontece? Imposto no Brasil tá foda. Tá muito caro, é muito ele difícil se manter uma empresa hoje em dia, né? Não só a empresa, todo mundo sente isso na compra, em tudo. Imposto tá foda de verdade. E aí existe a situação de quando você decide ser PJ, que é o meu caso, eu decidi ser PJ há um tempo atrás, porque eu acho que é muito imposto que se paga como CLT, se, dependendo de como for, você deixa um terço do seu salário só de imposto para o governo. Foi isso que me fez
2: passar agora para PJ, Bruno. É. Realmente não, não é uma
0: E para a empresa também, muita empresa está propondo isso para os funcionários se tornarem PJs, porque eles não pagam os impostos para a empresa... E até... vamos vamo entrar nessa, nessa questão aí, Bias. Você que está se tornando um PJ agora, é, você decidiu, decidiu por quê? Baseado no que, Neguinho?
2: Pelo que eu andei pesquisando, para não entrar nessa, né, de... sem nenhuma informação mínima, né, com medo, eu fui dar uma pesquisada e eu percebi que muito dinheiro ficou pro o governo mesmo e pra esse dinheiro retornar para a gente é muito difícil e sabendo administrar legal o dinheiro fica todo na sua mão você pode fazer como eu já tinha falado né? a gente pode fazer nossa própria nossa previdência né? nosso próprio décimo terceiro a gente pode correr atrás de organizar isso e viver normalmente sem estar pagando tanta tanto imposto né
3: é, pegando num momento como que a gente está aqui a nossa previdência é, dizem eles estar está falida né então a gente contribuiu e agora tem a, a proposta para se aposentar só com 65 anos. Então, será que vale a pena ficar ainda nessa onda de trabalhar CLT para contar o seu tempo de trabalho e ter a aposentadoria lá na frente? Ou vale a pena você ter suas formas de investimento, ter a sua previdência privada, que depois pode, se a gente falar em, economicamente falando, um, dar um retorno bem maior e você poder se aposentar até mais cedo do que se você for esperar por uma previdência e uma previdência social tradicional, né?
2: Fran, falando nisso, né, você comentou sobre aposentadoria, eu mesmo já não acredito mais na aposentadoria, né, tanto que as leis vão mudando, aí eu não sei o que me espera no futuro, eu prefiro hoje, como PJ, fazer minha própria aposentadoria, né,
0: Amor, é, é isso mesmo. Agora você esquece o que são leis trabalhistas. Você se tornou um PJ, agora você é uma criança grande. Uh, uh. É, você é uma criança grande e autônoma. Se você quer ter um futuro, você tem que guardar um dinheiro, você tem que investir numa providência privada, você tem que investir em alguns fundos para que você tenha fundos na sua velhice. E eu acho que isso.
2: Ai, que delícia!
3: <risos> vendo que rapazes responsáveis é, nós temos já... nessa equipe. <risos>
0: Mas assim, isso é a visão do funcionário, né? Todos nós prestadores de serviços ou funcionários que já fomos, e de certa forma ainda somos, mas também tem um outro lado. É, as empresas propõem isso porque também é complicado essa questão de imposto, né,
1: Carlinhos? É, realmente, pai. É, se você pagar, parar para ver e analisar as situações da empresa, realmente. Se você paga aí dois mil reais por um funcionário, X, você tem que pagar em torno de mais de 4 mil reais ao total aí com, com impostos e tudo mais. Então aí pra, a empresa paga dois, mas para o governo ela ainda paga mais uns dois aí de, de, de impostos e, e direitos trabalhistas. É, todas as empresas de TI, por exemplo, a maioria, é, tem tomado é, essa atitude de contratar cada vez mais profissionais de é, PJ. Aproveitando-se também que nas empresas de TI, os esquemas de tributações são diferentes de algumas outras áreas. Elas são um pouquinho mais grandes. Elas têm algumas, algumas especificidades aí. Então, é, não tem um sindicato propriamente definido. É, tem algumas outras, é, vamos dizer assim, exceções que na área de TI permite com que você faça esse tipo de coisa. Então, muitas empresas fazem o quê? A terceirização da contratação do cara. Acho que a Franca quer é colocar um ponto aí.
3: É, então, por que, que a empresa também muitas vezes propõe para o funcionário já entrar ou virar o PJ? A gente tem no país uma, um judiciário muito, é, muito paternalista. Então, é, a chance da empresa ter um problema trabalhista e ela ter um, gastar uma grana e ter bastante dor de cabeça com o processo trabalhista é muito maior do que ela ter com o PJ. Tem essa questão do, do gasto também, benefícios que a empresa tem que pagar, sindicatos que a empresa vai ter que, que, que ficar afiliada dependendo dos cargos que ela tenha. Então, assim, hoje muita empresa tá preferindo ir para o sistema de PJ para ter para não ter tanto essa dificuldade na hora de uma demissão, porque uma demissão custa caríssimo para uma empresa, o PJ é uma quebra de contrato. Então, os empresários que descobriram o PJ e entraram nesse modelo de negócio, em muitos setores, principalmente na área de TI, aí como a gente já viu que tem vários exemplos aqui no nosso grupo, eles estão indo no PJ por, porque viram que o CLT trazia muita dor de cabeça para eles, né?
1: Ainda mais nessa questão que pegar a próprio, própria área de TI, é, a rotatividade é muito grande de funcionários. É muito grande. Anual mesmo, lá na, na empresa lá, você vê que é menos de um ano. É coisa de, sei lá, um ano o cara já tá caindo fora, é, dois anos no máximo, enfim. É uma série de, 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 de cargos lá que você vê que a rotatividade é grande. Então imagine realmente você entrar nesse mérito aí de estar tá pagando de jeito trabalhista e todas essas coisas de impostos e afins, né? Pra uma área que você tem uma atividade muito grande. Acho que acaba realmente quebrando meio que as pernas da, da empresa. E outra, convenhamos, é uma burocracia absurda, cara. É uma burocracia que não deveria existir, né? Não deveria existir. É um negócio que realmente deveria ser mais fácil, um pouquinho mais, né? Mais brando, né? Pra gente, mas... Infelizmente, nossa terra topiniquí ajuda, né?
3: É, tá falando de geração de emprego, né? Muitas vezes a pessoa deixa de contratar alguém porque ela sabe de tudo isso que vai... de todos esses custos que ela vai ter. E, e isso, às vezes, num momento que a gente tá de crise, de diminuição da, da, das possibilidades de emprego e tudo mais, ou as empresas partem para o trabalho informal de contratar informalmente ou ela simplesmente não contratou ninguém.
0: Claro que ainda assim esse, esse tipo de contratação, a pejotização que está na moda pode gerar diversos problemas para a empresa, mas mesmo assim ainda acaba sendo mais barato do que se ter um funcionário CLT. E
3: aí gente, e quando é que não vale a pena ser PJ? É, e,
0: esse é um ponto que tem, tem, Bias
1: tem. Um pelo tem. menos tem, fala aí, pai
0: Quando você tá começando uma carreira Você ainda não tem experiência Você ainda não tem maturidade Porque a gente não aprende a ser independente no, no Brasil A gente não aprende O que é ensinar é que a gente tem que viver Mamando na teta do governo Ou baseado nas leis do governo Tanto é que eu não conheço uma pessoa Que começou a trabalhar e leu o contrato de trabalho Que ela tava iniciando Eu não conheço uma eu não conheço uma e quando você se torna PJ, você tem que ler. Você tem que prestar atenção nisso.
1: Sim. E sem contar que todo mundo quer mamar na seta do governo meu pai. Não tem essa. É um negócio de concurso público, essas coisas. É um parênteses só que eu tô fazendo aqui, tá, pessoal? Mas é, eu acho que a gente... Nosso povo é muito voltado pra essa, pra essa coisa de estar tá fazendo concurso público e coisa do tipo. Mas é só um parênteses aqui. Vai lá, pai.
0: E, e além disso, também eu acho que é, é muito importante você ser um funcionário CLT... Quando você pensa em ter um plano de carreira, quando você... porque o PJ, você é contratado para prestar serviço X e é esse serviço ao qual você tem que executar. Não tem essa de, ah, eu vou, ser um... vou executar meu serviço muito bom e eu vou ser promovido. Não, você é contratado para executar aquele serviço, você tem um contrato de prestação de serviço daquilo. Se a empresa quiser te contratar novamente para outro serviço, beleza, mas ela não tem nenhuma obrigação de criar um plano de carreira para você. Então esse é um ponto que eu acho muito importante. Eu não aconselho ninguém a começar o um mercado de trabalho como o PJ. Porque você tem que ganhar maturidade de como trabalhar, de como ser autônomo. Porque você é totalmente responsável por tudo que acontece. A gente levantou aqui os pontos positivos para a empresa e para o funcionário. E é mais ou menos assim. A empresa paga em média 75% a mais em, entre aspas, benefícios para o funcionário. E pro governo, claro. Quando você é PJ, você tem um custo de aproximadamente 10, 15% do que você recebe. Isso você é obrigado a pagar de imposto. Fora isso, o que você decide pra você, você paga. Se você quiser pagar uma previdência, você paga. Se você quiser investir, você investe. Se você quiser gastar com puta, você gasta com puta.
1: Meu Deus <risos> Eu sei, né? Pode ah. isso aí, corta <risos>
0: Eu acho que esse é o momento que não vale a pena ser
2: PJ, quando você tá começando quando você ainda tá querendo montar uma carreira. É, o cara tem que estar tá se sentindo pelo menos mais confiante do trabalho que ele vai fazer, né? Até porque pra ser desligado com uma PJ é dois passos, né? Você não tem vínculos, a empresa não vai te pagar tanto pra você sair, né? Vai ser só desligar e acabou.
0: Cara, mas eu, sinceramente aqui, eu acho isso tão bom, cara. Porque, assim... O que eu vejo de funcionário que tá acomodado, porque tá na empresa há 2, 3, 5, 10 anos... Tirando sabe...
2: o salário de alguém que quer trabalhar, né? Exato, é. mano.
3: Então, tem muita gente que tá ali no trabalho, a pessoa não gosta do que ela faz, ou não tá mais satisfeita com aquilo ali, mas por ela ser CLT, ela fica ali porque ela fala, ah, não, quero, não vou pedir as contas porque eu vou perder meus direitos eu não vou procurar outra coisa, porque a empresa não vai querer me mandar embora, e aí eu vou ser um mau funcionário para eu conseguir ser mandado embora e receber todos esses direitos. Então entra muito nessa questão da, da gente falar que a pessoa no CLT é muito mais acomodada do que no PJ, porque no PJ ela tem que mostrar resultado, não tem jeito. Se você não dá resultado como PJ, o cara vai lá e quer o teu contrato, porque você não está cumprindo a prestação de serviço.
1: É, essa questão varia muito da empresa, varia muito da empresa, na área de TI pelo menos, como a maioria acaba sendo PJ, para eles, é... acho que não é nem tanto uma, uma preocupação, é claro, eu acho que você tem que exibir, tem que mostrar que você é bom, independentemente do regime, né, novamente, assim como a gente já falou no episódio de faculdade, se vocês não viram pessoal, o pessoal, o episódio aí de... Sobre faculdade, tá? Mas você tem que exibir, você tem que mostrar Bom serviço de qualquer jeito entende? Tá, e pegamos um pouco Aqui da nossa experiência de vida
0: Da nossa vida PJ E da Fran <risos> E levantamos alguns pontos que, gente, que você tem que levar em consideração Antes de se tornar PJ Ou não tá. Um plano Que eu acho que já acabamos citando É sobre o um plano de carreira de fato, não existe plano de carreira para PJ. Ou você mostra que você é muito foda e você consegue fechar um
1: novo contrato, ou você vai continuar prestando aquele serviço. No CLT você depende aí dos seus gestores pra estar tá acabando né, te levar de, de posição, ou colocar você em outra área, enfim. É, fica uma coisa um pouco mais orgânica, digamos assim, né, mais natural. Embora algumas empresas é, que eu conheço bem... O funcionário, muitas vezes, é acabado, acaba sendo demitido para entrar em uma outra área. Você vê como uma coisa é, é difícil e complicada. Você tem que, tem que demitir seu funcionário para contratar ele em outro nível. Isso no, no, na questão do CLT. Acontece muito. Mas, é, como a gente comentou, plano de carreira, nessa questão, se você é PJ, é, é um pouco mais difícil. No CLT, teoricamente, é para ser mais orgânico. Você consegue... Passar aí entre áreas ou é, ter uma ascensão aí entre, entre cargos um pouco mais fácil.
0: Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, que a gente acabou não citando aqui, é sobre aposentadoria e sobre afastamento.
3: Esse é um assunto bem difícil quando você é PJ. A aposentadoria eu considero um pouco mais simples, porque isso é uma coisa que você pode prever, né? Então... Ah, quando eu, eu quero me aposentar aos 55 anos e o que, que eu tenho que fazer pra isso? Então eu tenho que guardar quando por mês?
1: Ah. Agora é 79? Quanto que é? <risos> eu não me aposento mais, não sei vocês. Não, então, não é eu estou diferença.
3: dizendo, por isso que eu estou falando, eu não estou falando da aposentadoria Previdência Social, estou falando da aposentadoria, eu juntei minha graninha no e meu SS bolso, estou rica, estou rica... <risos> Eu não vou acabar presa porque eu sou rica Eu sou rica E vou me aposentar, entendeu? Isso que eu estou dizendo Agora, o afastamento Meu, quem prevê quando vai ficar doente? Se você é PJ Ganha lá Ah, eu ganho uns 10 mil reais por mês Já, Já assim? Mentira,
2: mentira, mentira
3: Torro minha grana toda no puteiro Lá na Augusta Torre a minha grande viagens para Londres. Filha da puta.
2: <risos> corta tudo isso. É, tudo. corta tudo isso. Mister
3: Casarão. <risos> Quer alguém ter endereço? Quer passar o um endereço? Ó, oh, oh, interessante. A cortar tudo isso.
0: Hora do mexer.
3: Corta não, que isso. deixa ir. <risos> Então, o afastamento ele é bem mais complicado, né? Porque você nunca sabe quando você vai ficar doente... Quando alguém da tua família vai ficar doente Alguém próximo Quando alguém vai falecer Alguma coisa do tipo Então, é, quando você é PJ você tem, que se, você tem que ter uma reserva E tem que se preparar até pra esse tipo de assunto
1: Então, a questão do, do afastamento eu, eu vejo que é a mesma coisa do, da aposentadoria Sim se você é PJ e você não faz a sua previdência privada, ou não faz algum tipo de investimento, não tem, não tem o que fazer. Você acaba ficando à mercê aí do que você tem ou do investimento que você tem. Se você não fizer, tchau e pensa. É, o afastamento, você ainda, de uma certa forma, se for pela questão do dinheiro, você ainda pode ter alguns tipos de seguro, que você paga um valor mensal, é, pelo serviço Se porventura você ficar afastado da empresa Você recebe Aquele tempo que você está afastado A questão que entra aí E tem que ver se a, se a sua empresa É flexível a esse ponto Se ela vai aceitar né? Se ela não vai te, te Mandar embora ou coisa do tipo Mas assim Acho que de novo. Mas é... de qualquer
3: forma é uma iniciativa tua de fazer o seu É uma novo, iniciativa né? sua. Então,
1: de novo você tem que, assim como que... a aposentadoria né, privada, você tem que tomar atitude e controlar a coisa senão você vai ficar à mercê da... do destino
0: Outra coisa assim que é importante pra caramba é leitura Tô brincando, mas é quase isso você tem, quando você se torna PJ, você tem que se importar muito com o seu contrato de trabalho. Não é mais aquela coisa, ah assina aqui e já era. Não, Você tem que ler, você tem que ter contador, você tem que saber o que está escrito ali. Porque ali é onde estão dire... dizendo os seus direitos e deveres nessa prestação de serviço. A hora que você vai entrar, como você vai trabalhar, o que você tem direito e o que você não tem direito. Isso é uma coisa assim que você tem que dar uma certa atenção. Outra coisa são os benefícios. Quando você se torna no pj claro, aí varia muito de contrato de trabalho, né? Eu costumo falar que os meus contratos de trabalho são foda porque eu tenho todos os benefícios do CLT
1: e mais alguns.
3: pausa Ele que dram... escreve, né? É, de
0: pausa vez. dramática. É. Ele que
1: escreve, tá, pessoal? Não é uma consultoria que tá por trás e tudo mais. Então é. vamos com calma aí, pai. Vamos é. com calma. É, então. Mas é, eu exponho as minhas regras pra eu ir trabalhar. É
0: assim que funciona meu jogo eu escolho como eu vou ir trabalhar. Graças a Deus eu faço um trampo que tá sendo procurado. Então, como eu posso escolher, eu
1: escolho da forma que eu quero jogar, mano. E foda-se a porra toda.
0: Ou tenho
3: seja, con... confiar no seu taco.
1: Eu tenho contato do Bruno lá no site, hein, pessoal? Quem quiser uns freelancers, né, uns negócios aí, ó. O
3: cara, o cara <risos> é <mesmo. risos>
0: Mas é uma coisa que você tem que levar muito em consideração. Porque todo mundo que é funcionário conta muito com BR, BT, plano de saúde... É, férias, décimo terceiro, tudo isso daí você tem que acordar no seu contrato. Tem PJ que tem férias, tem PJ que não tem, tem PJ que tem décimo terceiro, tem PJ que não tem. Isso pra qualquer tipo de benefício, é tudo que você negocia.
1: Ah, com certeza. É... Aí eu acho que assim, no caso do Bruno, é, como ele mesmo disse, ele mesmo que faz o contrato dele, então ele faz contrato, passa por algum advogado, não sei, e depois um contador aí que vai né passar algumas diretrizes aí de, de quanto que vai custar a questão da, da criação de nota fiscal e coisas do tipo. É, mesmo assim, se porventura você estiver passando para a PJ e for no modelo de consultoria, como é o meu caso, a consultoria é que fica responsável por, ele, por esse contrato. Então, é, nesse contrato você meio que acaba ficando meio que refém da, das diretrizes da, da consultoria. Entretanto, uma coisa aí que você tem que tentar levar em consideração, tentar é, defender ou, ou fechar, é levar pelo menos três, três considerações aí nessa questão. Você tentar. pelo menos seu salário tem que cobrir três itens aí, que eu acho primordiais. 13o, é, as férias e uma contribuição aí para sua previdência privada se você conseguir fazer com que o seu salário né o que você for ganhar é, supra esses três itens aí é, já é eu acho que já é um grande um grande passo aí para você entrar na área de PJ mas assim se você conseguir é, acho que agregar esses três itens aí acho que já é um grande um grande passo aí pra você se tornar um PJ Já é um grande ganho, um grande benefício
0: Além disso a gente já citou também sobre É a estabilidade Só queria dizer que eu tô inchado de tanta cerveja
1: aqui tá?
3: <risos> É
1: que o pessoal tá, tá conversando aqui tomando uma. A estabilidade de fato você,
0: Pra você se manter no emprego Eu acho que tinha que ser assim no CLT também Tem que mostrar serviços, tem que trabalhar tem uma ideia diferente do que isso. É, no CLT você acaba tendo muito mais essa estabilidade. Porque é muito caro demitir uma pessoa. Então vale mais a empresa ficar tentando ali com um funcionário que tá meio desmotivado ou totalmente desmotivado do que demitir ele. No PJ não.
1: Ah, mas mesmo assim, pai. É... Acho que do jeito também que tá essa crise aí, cara. De... Tem muita empresa que tá se aproveitando agora da... da crise, entre aspas, aí, né? Porque tem muito banco aí que tá. Mandando um neguinho a rodo embora aí, com desculpa que é a crise, que não sei o que, e afins. Então, toma cuidado com essa questão aí de você... Ah, tô confiante, tô de boa aqui porque sucede ter Série T, os caras não vão me mandar embora. Acho que, meu, mostra o serviço, não tem essa não.
0: É, eu acho que o único que de te fato tem essa estabilidade é a galera de concurso público, né?
1: É, concurso público não tem jeito, né?
0: Essa mamata. Eu acho que de todos os pontos, de todos os pontos... O mais importante quando você se torna PJ é que você tem que ter um puta controle financeiro. Porque agora é sua responsabilidade. Não é mais papai-empresa ou papai-governo que vai. Não, é sua responsa. E se você ramelar, você é cobrado por causa disso, cara.
1: Com certeza, é. Mas aí, é aquela questão. A nossa terra Tupiniqui, né? Nossa, nosso querido Brasil, a geração Rui BR infelizmente não foi criada para não foi educada para ter um controle financeiro bacana e legal né infelizmente é uma coisa que fica muito além é, das nossas vontades infelizmente a maioria dos brasileiros aí vive em situação de nadiplicência vivem e né gasta muito mais do que tem então assim falta essa conscientização falta esse essa mentalidade de, de controle das coisas se você tiver uma cabeça bem feita, se você é bem resolvido com você mesmo, e você sabe administrar seu dinheiro, cara, tchau e um abraço. Não tem porquê talvez você não ir para PJ, de novo, cada um tem suas peculiaridades. É... Mas assim, se você tem uma cabeça firme, se você tem pensamentos aí mais concretos, você não, tem... não sai gastando que nem louco, né? como a gente vê em muitos casos, é... talvez... Pelo tipo de salário que você ganha, vale a pena você tentar ser PJ. É,
3: entrando nesse assunto do controle financeiro, eu acho que quando você assume a responsabilidade de se tornar uma pessoa jurídica, você já tem que pensar no como pode ser uma empresa só de você. Ou você ter algum funcionário, né, mas... É, você tem que pensar nesse controle financeiro. Então, eu tenho um fluxo de caixa, onde eu controlo minhas entradas e saídas de dinheiro. Eu tenho um planilhamento de todos os impostos que eu tenho que pagar, os prestadores de serviços que dependem de mim, se eu preciso de, de algum apoio de uma empresa terceira também. Então, tudo isso tem que estar tá planilhado, tem que estar tá marcado em algum lugar para você ter realmente esse controle, não é só falar assim, ah, vou gastar pouco, vou, vou saber quanto eu ganho e quanto eu posso gastar por mês, mas não, é, mas também saber o, o, o que e como você tá gastando esse dinheiro, se ele tá sendo gasto de uma maneira consciente, se ele tá sendo. se você também tá fazendo investimento, porque por mais que você seja o prestador de serviço e você trabalhe com a questão de, do saber, né? Do conhecimento, você também tem que investir em capacitação própria. E tudo mais para ser um PJ, não dá para ficar também só estagnado naquilo que você entrou.
1: É, com certeza, você tem que fazer o controle. Mesmo se você é SRT também, né? vamos, vamos concordar. Se você é SRT, você tem que fazer seu pezinho de meia. Até mais pela questão financeira, questão política e financeira do nosso querido país, nossa terra do Piniquim. Infelizmente. Você não pode mais estar contando com previdência privada Pelo menos a nossa geração Eu acho assim, tchau e benção Quem conseguiu se aposentar antes Você conseguiu Se você quiser se aposentar Daqui a 75 anos você, Meu, na boa, seu salário O teto aí do governo, se eu não me engano, é 4 mil e... É uns 5 mil reais? Acho que é uns 5 mil reais o né, teto do governo De aposentadoria, se não me engano, é uns 5 mil reais Posso estar falando besteira, mas se eu não me engano É alguma coisa do tipo
2: Não
0: nem ideia e mesmo assim, é mesmo assim, mesmo
1: se o teto né, a tendência é que a inflação vá comendo o seu salário. Então, tomar cuidado um pouco com esse tipo de, de, de contratação, esse tipo aí de, de pensamento. Manter isso só pelo governo, né? Tem que tomar cuidado.
0: Depois, depois de pensar sobre tudo isso daqui, vamos abrir a nossa cerveja. Vamos ao quadro mais esperado da noite, do dia, da manhã, da madrugada, das ah, senhorinhas, dos senhorinhos, do senhor de engenho, de todo mundo.
1: Vamos lá, Carlinhos? Ai, ai. Pessoal, começando aqui o quadro Hit. <coughs> o Bruninho fala que eu sou conselheiro amoroso, né? Passar algumas experiências aí pra vocês e tudo mais. Pessoal, é o seguinte. É, é um bom tempo um bom tempo, no um tempo de faculdade. Eu conheci um cara chamado Diego. nosso ilustríssimo Iego, fala aí, Biasa, fala Igorinho, o Ziego. É um monstro, monstro, monstrão dos brindes. Dos brindes. É um cara sensacional. O cara <coughs> nos passou uma série de conhecimentos aí. Uma das coisas que ele.. como bebê. Uma das coisas que ele ensinou foi.. que a gente tem que fazer os brindes, né? Fazer o... Um brinde dedicado a alguns itens da vida. E
0: não é aquele brindezinho que a empresa dá, aquela canetinha chifrim, não.
2: Estamos falando de brindes, de drinks, de bebidas, Sim. de álcool. Pessoal, a melhor coisa tá sendo a cara da Frank, que ela tá louca querendo saber qual eu é o brinde. Eu não sei o que é,
3: gente, eu estou aprendendo junto <risos> com vocês.
2: Então o que acontece? Daquela, daquela roda de bar, daquela...
1: Com frateiro doce Sugira o brinde dos quatro S's da vida.
0: Oh, Carlinhos, o que é quatro S's da vida?
1: Tá vendo? Nós temos aqui uma presa fácil. <risos> é, brincadeira. Quando você se vê naquela situação onde você está com seus amigos e você vê um grupo de mulheres... Ei, fala minha... <risos> Não, continue, continua, Quando você estiver numa roda de amigos e você vê um grupo de mulheres, né, alguém que se você quiser entrar naquela, naquela roda né, de amigos e mais, você pode utilizar a técnica dos 4S da vida. Como funciona a técnica dos 4S da vida? O um brinde aos 4S da vida. Chegue até essa mesa e pergunte a alguma pessoa né, que está com o copo na mão, com a cerveja, se ela conhece os 4S da vida. Vou fazer agora a simulação com o Bruninho. Oi, Bruninho, tudo bem? Oi, tudo. Você conhece os 4S da vida? Ai... Quatro S's? Não! Nunca falar! Pois bem, quando a gente bebe, a gente tem sempre que brindar, não é verdade?
0: Ah claro, tem que brindar!
1: Pois então...
0: Eu gosto
1: de... <risos> <risos> Ai caramba... <risos>
0: Porra. agora agora deixa eu entender aqui a jogada. Tem a Fran, que de fato nasceu no sexo feminino. Ele vem querer fazer um brinde é. comigo. Ele quer me comer, cara, não é possível.
1: Você
0: já eu sabe, vou... né, Bruninho?
3: Eu estou completamente sem ação aqui. Eu estou tentando entender.
1: Pois então, voltando, Bruninho. É. tem gente... que ser tem que
3: ser
1: quando a gente bebe, a gente tem que brindar, não é verdade, Bruno? Falaram, com você tudo. Nossa, você viu como essa já é oferecida, né? <risos> essa, esquece os
2: quatro S. Esquece os 4 S. E você já vai... tá liberado. É, já. Já.
1: Partiu motel. É. Pois bem. Quando a gente vai beber, a gente tem que brindar os quatro S da vida. Você conhece os quatro S da vida? Quais são os quatro S, Carlinhos? Sorte. Saúde. Sucesso. E por último, e não menos importante, qual que é, Fran? <risos>
2: Paralisou! Man.
3: Ai, Man. Eu não faço ideia, eu não vou
2: responder. Eu, é, eu que você Nossa
1: Você quer tentar, pai? Ai, eu não sei. Você não sabe? Pois bem, sorte, saúde, sucesso e sexo. Ai! <risos> um bom brinde a todos e é esse o conselho do vídeo.
0: Ai, ai, calma aí que eu tô toda molhadinho,
2: deixa eu sair daqui do cara, personagem. Eu vou, eu vou entrar na, na história e você faz esse final de novo, um brinde a todos. É. Ô, Carlinhos, só entrando aí na, na discussão, usei essa ontem, cara, e a primeira coisa que vem na mente da mulher não é sorte nem saúde, você tá ligado o que que é, né? É, por último ela gosta de soltar oh, o sexo, que é o primeiro que vem na cabeça dela.
3: Veio na minha, confesso ah,
1: tá, vendo, tá vendo, pessoal? Tá, é é tá tiriquedo droga. A teoria tiri é, é, é tiriquedo, pessoal, você vê que Não tem pra ninguém Tem o nosso amigo, o Fernando Bonetti Que diz ele que testou lá em Toronto E também funcionou Então lá no Canadá, em Toronto, o cara tentou Em inglês e English, em inglês E em inglês, pessoal, então o negócio funcionou
3: ah,
1: então o negócio é, é tira e queda, pessoal pode Funciona no sentido
3: ter... inverso também Se eu chegar num grupo de rapazes, funciona
1: Olha, Fran, tá aí uma coisa que, sinceramente Eu não sei ainda Você pode...
3: Ah, tá, Como assim? Você ainda
0: não testou num grupo de rapazes?
3: Tá vendo? Ah, esses rapazes Héteros,
0: droga <risos> Ai, fiquei tudo molhadinho É... Cara, carnes é foda Morro de tesão por você Oi, delícia. Ai, delícia Já estamos já na reta final aqui da brincadeira E queria agradecer A galera que deu o feedback Do primeiro programa, Meu, vocês foram do caralho Obrigadão, mano, obrigado mãe Por ter ouvido Uhul. É, acho que só minha mãe um ouviu Um beijo
2: pra dona Gislene que também ouviu Ai, e que linda <risos>
0: <risos> Agradecer a galera, desculpa a demora Nesse né, episódio, a gente tá se organizando Ainda nele mas a nossa proposta é que seja a cada 15 dias sair um novo episódio Até a gente ter destreza suficiente para fazer isso mais rápido é, Afinal, quem edita sou eu, então é uma bosta é... <risos> E, em especial, a Franco uma a voz seduzente dela Vai ler o nosso comentário que ficou no nosso Facebook Pra quem não sabe, é só ir lá facebook.com.br não é bem isso ou também pode deixar seu feedback através do e-mail contato arroba não é bem isso ponto com ponto BR pelo site. Você já colocou lá os comentários? Ó, o Bias já se comprometeu que até a hora que sair esse programa no ar já vai estar os comentários lá no site. <risos> né, né, senhor Bias? Cara... Então
3: vamos lá, vamos ler aqui o comentário do querido Rodrigo Lima.
0: Vamos lá. Ai, Rodrigo.
3: Senti falta de uma área de comentários no blog. Carinha, de sapeca. <risos> Bom, vou dar meus 10 centavos de contribuição para esta discussão. Já estou na minha tentativa de número 4 para pegar um diploma na área de TI. Já briguei com muitos professores. Realmente, alguns nem deveriam estar dando aula. Bom, falando sobre cursos, tec cursos tecnológicos... Na área de TI não acho que sejam essenciais. Mesmo sem um diploma sempre consegui empregos ótimos. É claro que eu sempre procurei fazer vários cursos na área de TI, nas áreas de Dev, Cis. Cis? Meninos.
1: Cis admito.
3: Valeu. <risos> e, isso sempre me co... e isso sempre me deu uma boa base. Para quem não conhece nada de TI, pensa em fazer uma facu. Acredito ser melhor fazer cursos extras antes, pois terá mais base do que na própria faculdade. Mas é claro que, com o tempo, é bom procurar um diploma de ensino superior, pois algumas empresas exigem... Exigem... Uh, blá, 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 exigem... Exigem isto, e quanto mais alto conseguir chegar, melhor. É, uh, Carinha
1: pecadinha. <risos> só pra fazer. Obrigado aí, Rodrigo. Rodrigo, quem não sabe, estudou com a gente lá na, na faculdade um cara que é, tem conhecimento absurdo aí de programação e áreas correlatas aí um cara que sempre ajudou a galera lá me ajudou muito inclusive obrigado hein, Rodrigo, aí Rodrigo pelo pelo feedback em especial e como a gente já tinha comentado só para você pessoal só para ter uma noção aí foi do nosso último episódio tá que é fazer ou não fazer faculdade se vale a pena e tudo mais então é... Concordo com você, Rodrigo, tem que... Acho que vale bastante a pena ter as certificações e tudo mais, mas ainda assim faço o adendo realmente a ter a faculdade. Empresas grandes, como eu já tinha dito antes, é... ligam muito para essa questão de você ter um diploma, né? Empresas como Google, e coisas do tipo, ligam para que você tenha o um diploma. Então, acho que ainda mais na área de TI, os dois são válidos. Certificação e... A faculdade, se você puder fazer uma pausa também, faça. Não vá sempre se aperfeiçoando. Acho que, por mim, a resposta é essa, cara. Faça tudo que você puder fazer, faça, cara. A realidade é essa. Acho que o Bruninho quer falar alguma coisinha também.
0: Não, não, eu só, eu só queria agradecer mesmo, cara. É, é muito bom quando a gente. Quando tá saindo do papel um projeto, né? Vamos às considerações finais. Galera. Pra vocês, vale a pena, CPJ?
2: Pra mim, vale muito.
0: Por quê? Caralho, mano. Eu é. tenho que te ensinar a responder. É. É.
2: Peraí, então. Vai de novo. Não, não vai de novo. Eu não vou cortar é. isso. Não vale. <risos> vale não vale? vale muito a pena. Eu... A gente já falou aqui bastante sobre isso e acho que ficou bem claro que vale a pena e eu tô apostando nisso. E eu vou pra cima e vou conseguir. Ele tá
1: confiando no coração das cartas,
2: pessoal. <risos> Não, tô confiando no meu taquinho. <risos>
1: tá podido. É, então. É... Concordo com, com o Bias que infelizmente uh, a nossa economia brasileira tá, tá em situação de, de calamidade. É, sempre foi. E infelizmente dá a impressão que vai ser por um bom tempo. E você investir seu dinheiro em você tem um regime lá na CLT, você investir seu dinheiro lá em fundo de garantia e coisas do tipo que você investe o um dinheiro X e o governo te retorna Y muito abaixo daquilo que você investiu, algo que teoricamente se você investe numa outra área você tem um retorno muito maior, é uma coisa que te desanima, então você está vendo que quanto mais tempo passa você demora mais para se aposentar, é, o governo tem uma série de atitudes aí com relação à inflação, a questão de, de, de atitudes aí que cada vez o trabalhador ganha menos, seu salário vale menos, é, você não consegue comprar quase nada. A gente estava conversando aqui agora há pouco com o Bias, que ele fez umas comprinhas aqui, meu, umas cinco, seis sacolas, sei sacola, assim lá. meio que uns 250 conto. Então, naquela época, assim, né? 300 reais você... Comprava, levava dois carrinhos aí de, de supermercado, então assim, é, vale a pena a reflexão nesse momento se o regime de CLT é uma boa, uma boa jogada. É comprovado que imposto de renda mesmo, quanto mais você ganha, é, mais o, o regime de, de PJ vale a pena. Então assim... Uma pessoa aí que ganha, sei lá, uns 8 mil reais, por exemplo, ela paga cento de, de, de imposto de renda. Então quanto mais você ganha de, de salário, no regime de PJ fica melhor. Você paga menos imposto, a sua carga tributária é muito menor. Então vale a pena você dar uma olhada em quanto que você ganha, se, se você está no momento de estabilidade na empresa, se você quer é, se você está pensando em olhar para outras empresas vale a pena você dar essa essa refletida e ver se realmente o regime de CLT é uma boa jogada acho que aqui como como geral aqui a maioria é pj é, você a maioria aqui pelo que eu sei controla melhor seu dinheiro tem uma cabeça boa para o que está investindo e tudo mais alguns talvez <risos> pessoal vocês têm que fingir não brincadeira mas assim, é... Vocês
3: dizem assim, o jeito que o Bias tá é que vocês não botavam confiança nenhuma. É, mas, é. Assim
1: foi... mas... assim, tendo em vista a situação que o país realmente está, acho que vale muito a pena você ser PJ. Você tem que ter um, um, uma cabeça boa, que com certeza, acho que vale muito a pena você ser PJ. Então, fica aí a minha dica, seja PJ. E tem um salário alto, tá? Não deixe salário baixo, não.
3: Acho que
1: a quer falar um pouquinho aí.
3: Bem, agora vai a minha finalização. Ai, ah! Então. Ai.
2: <risos> Ui! Finaliza.
3: Eu acho que vale a pena assim, ser PJ. Eu sou a única do grupo que não sou PJ, porém também não sou CLT. Que droga essa menina é. Enfim.
1: Desempregada.
3: Eu tenho <risos> meu emprego, mas... mas
1: Enfim. Bate fora, <risos> <pode>, hein? <risos> Saudades, Orkut. <risos>
3: Enfim. Mas eu acho que um ponto bem importante quando você assume isso de ser PJ é você já ter é, aquela confiança no seu trabalho. Então eu confio no que eu faço, eu sei que eu sou bom nisso. Você ter noção de quanto o mercado paga para um PJ na sua área, para você não cair naquela do cara tá te pagando uma miséria e você tá pagando para trabalhar. E de você ter noção do que ser PJ vai significar que é tudo isso aí que a gente falou Aí durante o programa de segurança, de criar o seu pé de meia, de pensar em previdência, de pensar em, em contratar um plano de saúde e tudo mais. Agora eu passo pra você, Bruno.
0: Agora eu pra finalizar.
3: <risos>
0: Cara, é, eu sou suspeito a falar, eu sempre falo pra galera que vale muito a pena ser PJ. Porque, meu, você tem que assumir a sua vida, cara. Chega de mamar na tetinha do governo ou o que quer que seja. Você é responsável pela sua vida e quando você assumir, você ganha mais. Você ganha mais em questão de liberdade, você ganha mais em questão de comodidade, você ganha mais em questão financeira também, porque o salário PJ ele é, tem que ser mais alto do que o CLT. É, né? tipo, uma regrinha. A gente acabou esquecendo de falar sobre isso, né, mas... O salário PJ tem que ser pelo menos...
1: 50% a 75% aí do, do salário de CLT.
0: É, porque é sua responsa, cara. E para a empresa ainda é mais vantajoso. Isso que é... E, viva Brasil! E eu só queria agradecer quem chegou até aqui com a gente. Beijos. Titi, amo a
1: vocês. E... Falou, pessoal. Alô pessoal. Um até beijo. a próxima.
0: Nossa, você viu que sensuagem... É... Estou falando um
2: beijo.
0: <risos> tchau. Falou galerinha. Tchau. tchau tchau. Acesse www. Não é bem isso. www. Não é bem isso.
2: Não é bem isso. Não é beijo, né